0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Business Mädels mit Nadine von Alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge. Wir sind schon ganz stolz, dass wir es bis jetzt wirklich geschafft haben, alle zwei Wochen äh, einen Podcast aufzunehmen. Auch wenn es manchmal. Sehr knapp dass ist. du mal alle
1: zwei Wochen hier bist.
0: <lacht> Eine Eine Frechheit. <lacht> Erzähl mal, du warst gerade wieder weg, ne? Ja genau, ich war ähm, das erste Mal jetzt mit meinem Camper gerade unterwegs und normalerweise arbeite ich ja sehr gerne auch von unterwegs. Ich habe aber gemerkt, dass wenn man mit einem Camper alleine unterwegs ist, sich das deutlich schwieriger gestaltet. Schon allein dadurch, dass man selber vier, fünf Stunden am Tag im Auto sitzt und Auto fährt. Naja, da ist halt dann irgendwann nicht mehr so viel Zeit zum Arbeiten da. Das habe ich mir irgendwie ein bisschen optimistischer vorgestellt. Also Camperurlaub ist gefühlt alleine dann halt auch wirklich Urlaub und keine Zeit zum Arbeiten. Du warst ganz alleine unterwegs? Ja, genau. Mit, hattest du einfach drauf los oder Ziel? Ähm, ich war bei einem Yoga-Festival am Wörthersee, also in Österreich und in der Woche darauf hatte ich noch ein Blogger-Event in Albstadt und dadurch hat sich die Tour so ein bisschen ergeben. Ich weiß es ja, aber ich frage trotzdem mal, wie war es denn ganz so ganz alleine? Also ich habe leider den Fehler gemacht und hatte nicht auf dem Schirm, dass in Bayern und Baden-Württemberg gerade Ferien waren. Dadurch war das mit den Campingplätzen ein bisschen schwieriger. Aber bis auf die eine Nacht, die ich dann auf einem Hotelparkplatz alleine geschlafen habe, war es wirklich gut. Und ich habe mich auch sicher gefühlt, aber auf dem Hotelparkplatz, als ich dann Schritte neben dem Camper gehört habe, wusste ich, nein, das ähm, Freistehen alleine, das wird nicht.
1: <lacht> also der arme Mann, ne, der wollte wahrscheinlich nur pinkeln und <lacht> hätte fast mit einem Elektroschocker ein bekommen. <lacht> Im
0: Zweifel ja.
1: Ja, <lacht> nee, aber das glaube ich, das war... Aber Ich meine, du bist ja echt oft alleine unterwegs, also du hast ja schon viele Touren gemacht, aber das war das war wirklich mal, wo du mich morgens angerufen hast und gesagt hast, das war so schrecklich, das
0: war so grausam. Ja, und man muss sich halt auch immer kümmern, also wenn ich sonst unterwegs bin, du musst dich ja nicht um Strom, Wasser und so kümmern, das ist ja alles da, ähm, ja, aber es war trotzdem sehr, sehr cool. Was gab es denn bei dir so in den letzten Wochen? <lacht> Ich hatte befürchtet, dass du das fragst. Ich habe wieder nichts
1: Spannendes zu erzählen. Ähm, du hattest Schülerpraktikanten? Ja, ich hatte Schülerpraktikanten. Das stimmt. Ja, ich habe immer nur so Alltagskrams irgendwie. Ne? Ich will immer so. Ich
0: will auch mal so Highlights haben. Aber demnächst ist ja Urlaubszeit und dann fährst du ja auch erstmal weg. Ja,
1: ne? genau. Nach Wo geht's hin? Luxemburg nach Belgien und nach Holland. Sehr schön. Ich auch, freue ich mich auch drauf. Ja, und ansonsten, mir haben sie eine Hüpfburg geklaut, die Schweine, da bin ich richtig genervt gerade. Wie eine Hüpfburg? Na, also wir haben ja, also ich habe ja für die Business-Mädels, habe ich ja noch ein paar andere Business-Geschichten gestartet, um nochmal so von Anfang an zu sehen, was muss ich machen, an was muss ich denken. So, da habe ich ein paar Sachen gemacht. Ich habe einen äh, Ebay-Shop gemacht, einen Amazon-Shop gemacht und äh, einen Hüpfburg-Verleih gemacht. Einfach, um noch mal alles so aufzuschreiben, weil ich finde, wenn man das so live miterlebt, ist immer noch mal besser. Wie, aber wie kommst du denn zu einem Hüpfburg-Verleih? Ja, finde ich geil. Ich finde, man muss immer Sachen machen, die man geil findet. Und Hüpfburgen, ich, ich stehe auf Hüpfburgen und ich stehe auf Heliumballons und Wimpelketten. Und so. Ja, genau. Und Hüpfburgen, ich glaube, ich glaub, mittlerweile haben wir sechs oder sieben. So, und ähm, ich mache das mit meinem Cousin zusammen oder mit unserem Cousin zusammen. <lacht> so, unser Cousin zusammen. <lacht> ähm, ja, genau. Und da ist ein Schwein mit einem gefälschten Ausweis gekommen. Dann hat die Hüpfburg samt Hänger irgendwie, Nein. ja, sein Telefon ist jetzt aus. und <lacht> Da ah. kriege ich mich gerade drüber äh, auf. Mh. Das Schwein, ey. Ja, genau. <lacht> das ist gerade... Ja, dann gehen wir zur Poli, ja, die ist weg. So, die ja. wird auch nicht, wir waren auch schon bei der Adresse, um mal zu gucken, ja, die gibt es natürlich auch nicht. Mhm. So. Und weißt du, was ich an so einer Geschichte immer so schade finde? Man geht immer so, so ganz locker an solche Sachen ran, also ich zumindest, und man passiert dir das zwei und drei und viermal und irgendwann wirst du so, so vergretzt, weißt du? Dann mhm. lässt du dir den Ausweis zeigen, dann fotografierst du den ab, dann also irgendwann stehst du da und willst einen Fingerabdruck haben. Und das finde ich, nee, das finde ich echt so schade. Und ich finde das bei so vielen Sachen einfach so im Geschäftsleben. Dann denkt man immer, ah, das klappt und machst irgendwas für die Kunden und dann wirst du, weiß ich nicht, wirst du beschissen und ja. irgendwie geht immer ein Stück mehr in dir verloren und das nervt mich eigentlich so und eigentlich weigere ich mich auch da
0: zu machen. Ich glaube, deswegen bieten ja auch viele kleinere Shops äh, zum Beispiel nicht Kauf auf Rechnung an. Also, ich weiß gar nicht, bietest du das an? Also, ich biete es nicht an?
1: Also, wir haben es am Anfang ähm, angeboten, wenn mhm. ich jetzt erzähle, dass ich anderthalb Jahre nicht kontrolliert hat, ob die Leute bezahlt haben oder nicht.
0: Das ist mein
1: <lacht> Weil ich immer dachte, na, natürlich bezahlen die so. Und ich fand das irgendwie voll zeitaufwendig, das zu kontrollieren und habe immer gedacht, ja klar. Und die haben die Ware rausgeschickt und dann haben wir das irgendwann mal kontrolliert. Das war ganz schön böse. Wie viel Prozent ungefähr haben oh, wir Das weiß ich doch nicht mehr, keine Ahnung. Ja, aber es war echt so, als ich die Summe gesehen habe, dachte ich, oh, krass. Natürlich haben das auch ganz viele mitbekommen, ne? Und haben ja, dann da ja, ja. so eine Masche draus gemacht. Natürlich, dann immer für sieben, ein paar hundert Euro bestellt.
0: 7-8 mal bestellt und dann mhm. zum Nachbarn und ah, Mann! Ja genau, und das ist dann halt der Grund, warum man dann irgendwann anfängt und sagt, ja, nee, nur noch per Vorkasse und so weiter, aber gerade, also das ist wirklich ein Tipp, gerade wenn ihr anfangt als kleines Geschäft, ähm, auch wenn manche vielleicht sagen, sie finden Vorkasse doof oder Paypal oder so, das würden wir wirklich jedem raten, weil gerade am Anfang, wenn du dann irgendwie Ausfälle über ein paar hundert Euro hast, kann das halt schon mal ähm, ja echt, ja, echt eng werden. Aber da
1: als Tipp, Paypal bietet jetzt so eine Gesamtlösung an. Ich glaube, ab nächsten Monat irgendwie, also
0: auch für kleinere Unternehmen. Und dann kann man auch per Vorkasse bezahlen. An dieser Stelle muss ich Nadine einmal in der Postproduction, also in der Nachbearbeitung, ins Wort fallen. Immer wenn sie jetzt Vorkasse sagt, meint sie Kauf auf Rechnung. Merkt euch das bitte einfach für die nächsten paar Minuten und Paypal übernimmt ja. alles hin mhm. und dran. Und
1: ist halt nur ein bisschen das, teurer. Man, ja, genau. Ja, genau ist also die Paypal teurer. Aber so der teurer. Banker hat mir mal erzählt und das, deswegen machen wir es jetzt auch überhaupt wieder, ähm, dass, ich glaube, 80 Prozent immer noch mit Vorkasse zahlen wollen. Krass. Also die kriegen das ja nun live mit. Ja. Und Vorkasse ist bei den Deutschen immer noch, bei den Amis ist das, oder Vorkasse Rechnung, mhm. auf Rechnung, das ist immer noch bei uns so ein, so ein absolutes Thema. Also die Deutschen mögen
0: das. Das ist halt auch etwas, was man vorher ähm, beachten sollte, wenn man seine Preise festlegt. Ähm, sowas wie Bankgebühren und Paypal-Gebühren und so weiter. Also da sollte man sich einmal mit beschäftigen. Weil bei Paypal zum Beispiel ist es so, man zahlt einmal einen Fixbetrag pro ähm, Pro Überweisung und dann halt nochmal prozentual vom Auftragswert. Das kommt darauf an, wie viel Umsatz man macht und halt zum Beispiel auch, was man denn überhaupt alles von PayPal abgesichert haben möchte. Das sollte man durchaus kalkulieren, weil je nachdem, wie eng die Kalkulation ist, macht das äh, schon was aus. Na, bei unserer ersten Bank haben wir pro Transaktion
1: bezahlt, mhm. 40 Cent. Mhm. Da denkt man selbst jetzt so, ja, okay, aber wenn du eine Bommelborte für 1,20 verkaufst ja. und da gehen 40 Cent nur für die Bank weg, dann hast du schon <lacht> keinen Gewinn mehr. Das ist, so ja, haben wir natürlich auch am Anfang nicht drauf ja. geachtet. also ja, Beim Sofa
0: wir, oder so, ist ja, ja egal. haben wir dann noch
1: ganz schnell gewechselt. Also die wollten da nicht von abgehen, haben sich wahrscheinlich hinterher in den Arsch gebissen, dass sie das gemacht haben. Aber gut, und dann sind wir zur anderen Bank gegangen.
0: Ja, auch bei so einem E-Book macht das natürlich einen Unterschied. Dass, natürlich. Ähm das kommt ja auch hinzu. Viele sehen dann den Endpreis, aber man muss ja erstmal bedenken, dass ja die 19% Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer abgeht. Natürlich sagt man ja am Anfang, wenn man ein Kleingewerbe hat, dann ist das noch nicht so. Trotzdem sollte man das schon mit einrechnen. Weil man kann halt nicht auf einmal dann irgendwie 19% teurer werden, nur weil man auf einmal Umsatzsteuer zahlen muss. Da sagen die Kunden auch so, ey, ja, aber das ist doch nicht mein Problem. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es halt immer noch so andere allgemeinkosten wie, ja, ich habe gerade wieder die Rechnung für, weiß ich nicht, Xing und Dropbox und äh, Adobe bekommen. Das sind dann halt auch schnell mal so ein ich paar hundert Euro. Dein Geld. Ja, und das ist dann, so, denkst du, so, Mann, ey, so. Und wenn das ein paar hundert Euro sind, ähm. Da musst du halt auch erstmal was verkaufen. Ja. Und das nur als kleinen Tipp, dass man da definitiv immer noch mal einen Puffer einbauen sollte. Ja, aber am Anfang reicht ja auch das Privatkonto und also ich finde, am Anfang muss
1: man das ja nicht so aufbauschen. Nee, aber, aber man sollte es, es bei nach der und nach
0: dazu. Ja, genau, man sollte es bei der Preiskalkulation auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Denn ja. sonst sind mhm. die Kunden irgendwann diese günstigen Preise gewohnt und äh, man kann die aber gar nicht mehr halten, weil es bleibt nichts mehr hängen. Das finde ich auch, das war immer so ein Fehler von vielen ähm, Davanda-Shops, wo ich manchmal da denke, Mensch, so günstig kannst du doch irgendwie ein selbstgenähtes Täschchen gar nicht anbieten. Ähm, da ist weder deine Nähmaschine, die du mal gekauft hast, noch der Strom, noch deine Arbeitszeit, noch sonst irgendwie etwas drin. Da ist gefühlt der Stoff drin, die sechs Euro irgendwie, die er gekostet hat. Und naja, das war's dann.
1: Wo du Davanda sagst, ähm, großes Thema. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen branchenspezifisch, aber Dohero macht ja zu. Was Dohero? Das war, also der Wanda ist ja so eine Plattform gewesen für Handmade-Artikel. Und die haben dann zugemacht, haben ihre Daten an Etsy verkauft. Etsy ist ja der, ich weiß nicht, Amiland wahrscheinlich, ne? Ja, das ist so quasi das Muttertier. Ähm, und Dohero hat gesagt, okay, sie machen das hier in Deutschland, wollen das weitermachen. Hat aber nicht funktioniert, ich glaube, die haben das ein wenig unterschätzt, wie viel Arbeit doch so eine Plattform einfach ist. Also es reicht ja nicht nur so eine Plattform zu stellen und dann zu sagen, jetzt funktioniert also man musste ja schon auch viel Werbung und so mhm. machen. Das hat leider nicht geklappt, aber ich habe im Zuge ähm, von den Business-Mädels natürlich auch einen Etsy-Shop gemacht, weil ich gesagt habe, ich will auch wissen, wie das da funktioniert. Und Mädels, alle, die die Handmade-Sachen machen, ich... Etsy funktioniert tatsächlich, auch wenn es riesengroß ist und ähm, man immer sagt, öh, man ist da, man muss da mit so, so vielen Leuten, irgendwie steht man im Konkurrenzkampf, aber es funktioniert tatsächlich, ich glaube sowieso, überall wo du Mühe reinsteckst, das äh, kann auch funktionieren.
0: Erzähl mal, was machst du denn da, weil ich kann sagen, dass meine E-Books bei Etsy gar nicht laufen. Ja, wie viel Mühe steckst du da rein? Gar keine. <lacht> okay, dann, dann haben wir es ja schon. Ja, aber erzähl mal, ich möchte jetzt äh, lernen, was, was machst du da?
1: Oder oh, kann ich gleich noch was zu Facebook erzählen? Da kann man was Schönes lernen. Ähm, wir verkaufen selbstgenähte Schultüten. Mhm. Und. Personalisierte, ne? Genau. Und klar, jetzt ist auch gerade die Zeit dafür, aber wenn du dir mal, also eigentlich müsstest du sagen, du guckst dir das an und sagst, oh, da bieten so viele an, das lohnt überhaupt gar nicht so. Ja, aber du kannst natürlich auch sagen, scheiß drauf, meine sind irgendwie geiler, besser oder zumindest genauso geil und dann haust du da mal ein bisschen rein. Wir haben null Werbung gemacht, also wir haben weder bei Etsy für Werbung investiert, noch haben wir auf Facebook oder sonstiges gemacht und ähm, ja, also doch, geht's.
0: Hast du, hast du geguckt, wie groß ähm, der Konkurrenzmarkt dort ist? Also, wie groß der Markt allgemein ist? Ja, ganz kurz, riesig. Ja. Also, hätte ich wirklich nur danach geguckt,
1: hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, oh, nee, weil es also, mhm. sind schon sehr geile dabei. Aber preislich auch, wo du denkst, oh ja, für ja. so eine Schultüte irgendwie 150 Tacken zu Oha. bezahlen, ist auch sportlich, aber gut, für jeden muss was dabei sein. Was kostet ähm, deine? 45 Euro mhm. plus
0: Versandkosten. Mhm. Und dann kriegt man diesen Papierrohling und dann den Stoff, den man dann da drüber zieht. Und auf dem Stoff ist dann ein Motiv drauf und ein Name oder... Genau. Also man kann
1: da nicht mehr viel personalisieren, individualisieren, klar den Namen. Aber ähm, das war es dann auch schon. Man kann die Farbe und so nicht ändern, was man bei vielen Shops machen kann. Aber eigentlich haben wir es auch nur gemacht für die Business-Mädels, um mhm. zu gucken, wie funktioniert Etsy, funktioniert Etsy überhaupt. Und ja... Es funktioniert tatsächlich. Also man muss da keine Angst haben. Und äh, ja, wie schon anfangs gesagt, wenn man da auch ein wenig Liebe und Mühe reinsteckt, dann funktioniert das, glaube ich, auch gut. Ja. Nicht gar keine Mühe.
0: Ja, ich ähm, gestehe, ich habe allerdings auch von äh, Kolleginnen gehört, dass das, wenn man einfach nur gedacht hat, okay, man stellt seine Davanda-Produkte jetzt äh, auf Etsy rein, dass das nicht ganz so einfach ist. Und es ist auch wieder ein schönes Beispiel. Viele Leute sagen, ja, okay, gut, ich konzentriere mich auf Instagram oder Facebook oder Pinterest oder halt sowas wie Makerist, Etsy, irgendwelche Plattformen, Amazon. Ähm, man darf aber immer nicht vergessen, dass man dort nur zu Gast ist auf jeder Plattform. Und die können pleite gehen, die können ihren Algorithmus ändern, man wird nicht mehr angezeigt. Ich bin ja der Meinung, man sollte trotzdem versuchen, sobald man angefangen hat und es läuft, einen eigenen Shop, eine eigene Website zu haben, weil da weiß man einfach, okay, was passiert, wenn sich irgendetwas ändert. Man hat da einfach noch mehr Möglichkeiten. Ich finde, zum Anfang ist so eine Plattform immer ganz großartig, Super. weil man braucht kein Wissen, wie baut man einen Shop auf, ähm, weiß ich nicht, man braucht keinen Grafiker und so weiter. Man kann viele Dinge einfach nur antesten. Ja, Genau, aber auch da kann man dann finde
1: ich, mal einen kleinen Flyer mit beilegen in das Paket und irgendwann auf seine eigene Webseite einfach mal
0: darauf hinweisen. Ja. Also das
1: finde ich... Find du hast
0: du das ja auch, das auch gemacht. Du hast ja auch bei der Wanda damals angefangen zu verkaufen. Genau.
1: Und dann nach und nach, klar, überall waren die Aufkleber
0: drauf von der Internetseite und... Ja, ich meine, man macht halt für drei Bommelborden, so wie du angefangen hast, nicht gleich einen eigenen Online-Shop. Nein, um Gottes Willen. So, Deswegen... Ja, nee, ich wollte gerade sagen, deshalb ist unser Online-Shop auch immer noch nicht so richtig geil,
1: aber das ist vielleicht nicht so gut. <lacht> ja, wir haben halt ohne Plan angefangen. Ja. Also da, wo du immer sagst, macht euch einen Plan, das macht schon Sinn. Also wir haben, Weil sonst
0: wird es teuer hinterher. Wir haben
1: halt völlig ohne Plan angefangen ja. und das ist wie so ein Haus, was du irgendwie zusammenschusterst. Mhm. Irgendwann kannst du nicht mehr sagen, so jetzt mache ich den Keller neu. Ja. ohne dass alles obendrauf zusammenfliegt und du wohnst schon in diesem Haus ja so
0: also und das musst Phonomen du immer ist durchaus äh, genau.
1: richtig so Also musst du irgendwie dann zusammen, das zusammenschustern und unser Shop ist jetzt nicht schlecht, aber er würde geiler gehen, hätte man mal einen Plan, hätte man hm. hätte, ich, hätte ich einen
0: Plan gemacht Ja, man muss halt auch sagen, so Plattform, das ist auch sehr produktabhängig zum Beispiel, ich habe ähm, damals ja mit so einem Überraschungspäckchen für Frauen angefangen, das wäre jetzt kein Produkt für so eine Plattform gewesen, weil das ein bisschen zu erklärungsbedürftig gewesen wäre. Ja, und es hing halt auch von dir komplett genau. wieder, ne? ja, es ist halt kein anonymes Produkt gewesen. Das war halt nicht, ja, der der Business Case einfach, dass ich gesagt habe, okay, es ähm, ist komplett austauschbar, sondern das hat halt schon über mich als Personenmarke ja. funktioniert. Da muss man halt auch immer so ein bisschen gucken, okay, was genau will ich denn verkaufen? Passt das überhaupt zu mir, eine Plattform oder nicht? Aber in den meisten Fällen passt das eigentlich.
1: Deswegen sagst du ja aber auch immer, man soll seinen Blog pflegen, wenn man einen hat. Mhm. Weil solche Sachen wie Shops machen zu, so also Plattformen machen zu oder auch Facebook oder Instagram ändern den Algorithmus ja. oder wie auch immer. Den Blog hast du einfach meistens fest und das ist dein eigener Content und du kannst über genau. den bestimmen.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, sowas wie Facebook und Instagram, das sind ja so durchlaufende Posten. Also da siehst du einmal einen Post, da hast du vielleicht richtig viel Mühe reingesteckt und danach wird er aber nie wieder geklickt und wenn ich überlege, ähm, gerade wenn man sich mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung beschäftigt und äh, vielleicht auch noch Glück hat und bei Pinterest sehr, sehr gut rankt mit einem Bild, dann gibt es halt Posts, die kommen halt immer und immer wieder, ähm, weiß nicht, bei mir sind so Posts wie, wenn man jetzt Google Patrick decke nähen oder ähm, Camper umbauen, da komme ich halt schon relativ schnell weit oben und dadurch werden die immer wieder aufgerufen und das kann man natürlich auch mit Artikeln machen, also zum Beispiel wie neben man Schultüte, kann es ja, ja bei dir sein, das sind so die Sachen, da muss man zwar auch Arbeit reinstecken und das geht auch nicht von heute auf morgen, aber wenn man langfristig denkt, macht das durchaus Sinn.
1: Ja, da freue ich mich auch schon auf den Part in dem Online-Kurs Pinterest, mhm. verstehe ich nämlich immer noch nicht, also ich mache das, aber ich, ich verstehe es tatsächlich nicht und bloggen, ja gut, kann halt nicht schreiben. <lacht> Also, ja.
0: das, äh, ja, da weiß ich auch noch nicht, wie ich da weitermache. Ja, du hattest ja auch schon mal dir jemanden dafür geholt. Ja, genau. So, das war ja eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, und jetzt liegt da im Moment so ein bisschen brach, ne? Muss ich auch mal überlegen, was ich damit mache.
0: Ja, das ist halt auch so ein Thema, mh, Thema Fokus. Man kann sich halt nicht auf alles, oh, äh, ihr hört gerade einen Helikopter wahrscheinlich im Hintergrund. Ein Helikopter. Ja. Ein Helikopter. <lacht> ein, ja, ein Hubschrauber. Hubschrauber. <lacht> oh mein Gott. Es ist Freitag. Ähm, ja, wir sind schon ein bisschen im Wochenende-Modus. Thema Fokus. Wir merken das immer wieder. Wir wollen, ihr, ihr, ihr habt schon gehört, wir wollen immer 100.000 Dinge am liebsten gleichzeitig machen. Und ich habe mich letztes Wochenende auch mit ein paar Kolleginnen unterhalten, die sich einfach nur auf das Thema, also was heißt nur, Aber die konzentrieren sich auf ein Thema, Thema Schnittmuster. Dann denke ich immer so, oh Mensch, man könnte so viel coolere Sachen noch machen, wenn man nicht äh, so wie Nadine und ich wäre, die immer sprunghaft neue Dinge toll finden und die ausprobieren wollen. Weil wir merken halt auch, man hat nun mal nur 100 Kapazität und sobald man sich noch für irgendetwas anderes begeistert, muss halt irgendwas anderes wegfallen. Also man kann nicht seine Energie äh, vervielfachen, leider. Ja, ich
1: finde das immer schön bildlich mit diesen 100 Prozent. Du hast wirklich nur 100 Prozent und die musst du gerecht aufteilen zwischen Familie, Privatleben, also dein Privatleben, du bist ja auch noch irgendwie da, und Geschäftsleben. Und wenn du aber irgendwo zu viel was reinsteckst, fällt immer automatisch was ab. Und oft ist es bei uns Mädels ja so oder bei uns Frauen, dass wir immer zu kurz kommen. Also wir stecken ganz viel in die Familie und wir stecken viel ins Business rein oder auch immer in unseren Job und wir fallen immer so ein bisschen als Person ein bisschen hinten weg. Muss man auch mal drauf achten. Und ich finde, das ist das ganze Leben, das ist diese Balance zu finden
0: zwischen allen, das ist echt eine wahre Kunst. Mhm. Wir merken das auch, wenn wir sagen, okay, jetzt zum Thema Business, wir wollen ein neues Geschäftsmodell ausprobieren, weil das andere läuft gerade und man muss da gerade gar nicht so viel Energie reinstecken. Entweder braucht man echt gute Leute dafür oder es bleibt halt, je nachdem, wie gut man auch abgeben kann, doch immer noch viel in einem selber hängen. Also bei mir ist das zum Beispiel, ich habe irgendwann mal so einen Schmuck-Online-Shop auch gestartet, war da am Anfang auch sehr, sehr motiviert, bin nach Bangkok zu einer Schmuckmesse geflogen, habe dort eingekauft, habe mir Fabriken angeguckt, wollte halt sehen, dass das irgendwie alles fair produziert wird und dass die Qualität stimmt. Und dann hatte ich aber irgendwann, als dann der Shop online war und irgendwie ein paar Monate auch schon lief, hatte ich einfach die Kapazität nicht mehr, mich da so drum zu kümmern, weil es dann wieder um die Schnittmuster ging. Ich hätte, wenn wirklich dort jemanden einstellen müssen, der sich halt nur um diesen Schmuck-Online-Shop kümmert, ähm, was ich dann aber auch nicht so wirklich abgeben wollte. So also Das finde ich so ein gutes Beispiel für, wenn man sich halt nicht kümmert und den Fokus da gerade nicht drauflegt, dann... Das, das hatten halt wir, nix. glaube ich, in der
1: letzten Folge, ne? von nix kommt nix. Also, hm. musst einfach Energie auch reinstecken. Manchmal hast du halt nicht mehr genug über. Ja. Dann sollte man es vielleicht auch lieber lassen. Ja.
0: ja, und wenn Leute halt auch sagen, ja, das ähm, funktioniert irgendwie nicht und sie wissen nicht, warum nicht, ist es äh, so wie mit dem Etsy-Shop bei mir. Naja, ich mache halt da gerade nichts, sondern habe sie halt online gestellt und ja, ist halt gerade nicht mein Fokus. Fokus liegt halt gerade auf, auf anderen Dingen. Auf was liegt denn gerade dein Fokus? Na zu einem sind wir gerade am Überlegen, ob wir nicht doch auch Papierschnitte anbieten, beziehungsweise da hat sich vor zwei Wochen eine Möglichkeit ergeben, ähm, wo wir sagen, okay, das würde jetzt vielleicht Sinn machen, das ist jetzt, das ist eigentlich schon ein Thema seit Jahren, aber eigentlich wollte ich das immer nicht so richtig gern, weil das dann halt doch auch wieder Lagerkapazitäten und Aufwand und so weiter mit sich bringt. Aber da haben wir jetzt vielleicht eine Lösung, wie das Ganze ein bisschen einfacher funktionieren könnte, Deswegen sind wir gerade da dran und eigentlich soll der Fokus halt auch auf Business-Mädels gerade liegen. Aber wir merken halt auch, wir haben halt unser normales Tagesgeschäft. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir machen nichts anderes mehr, sondern nur noch Business-Mädels so gern, wie wir es wollen würden. Aber es funktioniert halt nicht. Und eigentlich finde ich das auch ganz gut, weil wir dann im Online-Kurs halt nicht erzählen, ja, so und so läuft es, wenn du 100 hast. Die wenigsten haben halt 100 Prozent Kapazität für genau eine Sache, wenn ja. sie anfangen. Und ähm, da können wir halt irgendwie auch noch ganz gut sagen, okay, wie wie haben wir das geschafft, wenn wir es irgendwann schaffen. Klar. Das, das äh, gleichzeitig irgendwie alles zu hände.
1: Ich habe ähm um wieder ein Häkchen bei den Business-Mädels zu machen. Ich habe letzte Woche mit Facebook telefoniert beziehungsweise mit einem Mitarbeiter von Facebook. Ähm, weil in dem Online-Kurs soll es ja auch so ein bisschen gehen. Ne? Seite erstellen und wie erzielt man Reichweite? Und das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal, wenn viele sagen, nee, hey, du hast ja auch 250.000 Follower oder wie auch immer. Ja, man hat ja, jeder fängt ja mit einem Follower an. So ähm, Und da erzähle ich... Nicht zu viel, weil das kommt in den Online-Kurs. Aber eine Sache habe ich ihn dann hinterher auch noch gefragt. Ich sage, naja, im Moment sind die Reichweiten bei fast allen, ja, die ich so kenne oder mh. höre, sind katastrophal. Und habe ihn dann gefragt, so ob er da irgendwie noch einen Tipp hat. Und das fand ich ganz gut. Er sagte, ja, also Deutschland ist eine absolute Läster Gesellschaft. <lacht> Wo ich gedacht habe, ja, das ist ja jetzt irgendwie toll. Und er meinte, ja, wenn du deine Facebook-Posts aber so aufbaust, dass die Leute interagieren können. Also, dass, er sagt auch ruhig immer so ein bisschen Spannungsbogen reinbringen. Also, keine Ahnung. Er sagte dann, ja, vegan oder Fleisch. Er sagt, da geht's immer hoch her. Super für hm. Facebook. Diskussionsbedarf. Genau. Und na, ich gesagt, also das finde ich jetzt irgendwie total blöd. Also das will ich auch gar nicht, so eine Streitereien auf der Seite irgendwie anzetteln. Wir sind ja auch sehr harmoniebedürftig. Ja, und dann habe ich das aber mal in zwei Posts probiert. Mhm. Also kein Streit, sondern hier, was habt ihr aus den Sachen gemacht? Oder irgendwie so eine Frage gestellt, wo man dann antworten konnte. Es ist echt unfassbar. Es hat, also wir hatten innerhalb von einer Stunde 140 Kommentare. Das hatten wir das letzte Mal bei, weiß ich nicht, beim Gewinnspiel wahrscheinlich. Mhm. Ähm, sonst haben wir, weiß nicht, zehn, zwölf Kommentare. Also bei uns ist das gerade ganz schlimm. Mhm. Aber er sagt, Facebook ist halt intelligent. Facebook merkt sich halt, keine Ahnung, du suchst nach Blumen. Jetzt nur mal als Beispiel bei Google. Also zeigt Facebook dir auch was an, was mit Blumen zu tun hat. Wenn du da aber rüberwischt, nicht kommentierst, nicht klickst, mhm. merkt Facebook sich, interessiert dich nicht. Also wirst, wirst dir das Thema Blumen, Balkon, wie auch immer, gar nicht mehr eingespielt. Ja,
0: also da also auch Seiten allgemein, die sich halt mit Blumen etc. Genau, et genau. Ja.
1: Facebook merkt, das interessiert dich nicht, so und Facebook will dir natürlich nichts zeigen, was dich nicht interessiert, mhm. wenn du da aber kommentierst oder irgendwas zu sagst, dann sucht Facebook dir die passenden Seiten raus und spielt die mit ein, das ist echt krass, was der mir so erzählt hat, eigentlich ist das ein bisschen
0: gruselig. Ja, naja, Facebook ist halt auch ein Unternehmen, ne, was ja. Geld verdienen möchte. Da, da sind wir wieder bei, wir sind da halt nur Gast und wir können versuchen, es dem Gastgeber so nett wie möglich zu machen. Wenn der uns aber nicht mehr haben will, dann werden wir halt nicht mehr angezeigt. Ich habe auch mal gehört, dass solange man Fragen stellt, dass das immer sehr, sehr gut bei Facebook-Posts ist. Also es soll jetzt keine Frage sein, so nach dem Motto, ja, wie geht's dir, obwohl selbst darauf reagieren manche Leute. Die Leute haben halt ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis zu ganz vielen Dingen. Und wenn man da halt gute Fragen stellt, dann wird halt auch genau, kommentiert. das sagte er halt auch. Die Deutschen
1: wollen klugscheißen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur die Deutschen sind. Ich hoffe zumindest nicht. Also wie jedes Land scheint ja auch seinen, seinen eigenen Algorithmus zu haben. Mhm. Ähm, ja, und wir wollen klugscheißen, wir wollen uns mitteilen, wir wollen... Ähm, zeigen, was wir können, was wir haben oder dem anderen auch mal sagen, was er nicht kann, was ich eigentlich ganz furchtbar finde. Ja. Aber gut, muss man vielleicht gucken, wie man wie man damit klarkommt auf Facebook.
0: Ja, also gerade, man sollte vielleicht versuchen, sich da nicht allzu angreifbar zu machen und da auf die Fragen eingehen. Ich muss gerade daran denken, dass ich letztens einen ähm ein Radio-Interview gehört habe von einer großen Instagramerin, Bloggerin Daria Daria, die halt Umweltaktivistin ist und äh, vegan lebt und sich sehr engagiert und die finde ich echt sehr, sehr cool, da folge ich gerne auf Instagram und unter diesem Facebook-Post zu diesem Radio-Interview, was halt von dem von der Seite, wo das halt lief, dieses Radiointerview gepostet wurde, waren so viele Hasskommentare, auch weil sie ihren Hund vegan ernährt, wo ich denke, mein Gott, mit dem Tier hat es das abgesprochen. Wenn es dem Hund gut geht, dann ist doch alles schön. Aber was die Leute dann da kommentieren, und das sind halt dann die Posts, die halt gerne und oft angezeigt werden, weil da viele Kommentare und also Facebook macht ja keinen Unterschied, ob es positive oder negative nee, Kommentare sind. So Hauptsache nicht. viel. Genau. So, deswegen sollte man da so ein bisschen gucken, okay, welche Fragen kann man vielleicht stellen, wo zwar diskutiert werden kann, aber was einem nicht wehtut? Ich habe ja auch
1: mal überlegt, ob ich mein ähm, Facebook-Profil lösche. Also privat mache ich gar nichts auf
0: Facebook. Ich habe auch mal überlegt, ob ich das Profil von Alles für selber mache. Oh, das weiß ich noch. Nadine hat mich angerufen und meinte, du, ich überlege übrigens, ähm, ob ich äh, die Facebook-Seite von Alles für selber lösche. Ich meine, so bist du das Wahnsinn. da sind eine Viertelmillion Follower, das kannst du nicht tun. Aber ich fand das so
1: schlimm, ich fand das wirklich schrecklich. Und äh, ja, man muss aber sagen, businessmäßig macht Facebook Sinn. Mhm. Da muss man da irgendwie durch, wenn man nicht andere tolle Möglichkeiten hat. Aber das bringt schon was. Also, ja. So grenzwertig man das vielleicht auch persönlich findet, geschäftsmäßig
0: macht es einfach Sinn. Gerade wenn man Werbung schaltet, ne? Mhm. Aber auch das ist ein Thema, was wir in dem Business-Mädels-Online-Kurs vertiefen werden. Und wir sind doch schon wieder fast bei einer halben Stunde. Wir haben gehört, dass die Länge bisher, wir dachten immer, es ist zu kurz, so eine halbe Stunde. Aber wir haben gehört, dass das eigentlich eine gute Länge ist, wenn man nicht stundenlang... Ja, schön auf der Autofahrt, beim Nägel machen, ja. beim Schminken,
1: genau, beim Atmen. Duschen, beim Kochen. Genau. Die halbe Stunde.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, ähm, wir hören uns das nächste Mal dann in zwei Wochen wieder. Ja, auch wenn du im Urlaub bist. Wir werden vorher noch eine neue Folge aufnehmen. Aber oh, dann bist du doch im Urlaub. Beide im Urlaub. <lacht> Mal gucken, wie wir das händeln. Auch das ist ein Thema. Äh ja Das können andere ja auch. Genau. Kriegen wir auch hin. Kriegen wir, genau. So, wir wünschen euch einen wundervollen Start in die Woche. Wir freuen uns, wenn ihr die Business-Mädels abonniert, egal ob bei iTunes, Spotify oder wo ihr sie sonst hört. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.